1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Publicada 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos acompañando ahora en este espacio donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, de la agenda periodística, con aquellos temas que nos parece de mayor impacto social compartir con ustedes. Tendremos un primer bloque sobre la información sobre esta crisis por desapariciones que afecta al Estado desde hace años y que el gobierno en lugar de, de enfrentarla, de reconocerla, pues la está administrando, la está pateando la está rasurando, la está, intenta desaparecerla. Pero hay un reporte de esta fosa que todo indica que va a ser eh, va a haber hallazgos enormes, una fosa encontrada en Tlajomulco de Zúñiga, ahí en el ejido Los Socotes. Se reporta que ya son 31 cuerpos encontrados e identificados a este, hasta este momento. Le vamos a presentar también unas reseñas de movilizaciones que hicieron distintos familiares, entre otros los familiares de los jóvenes desaparecidos, en la zona de, de, de la zona real Real del Valle y también pues eh, Información nacional porque ya se cumplió Un mes de la desaparición De un líder comunitario de Aquila Y de el, el abogado Ricardo Arturo Lagunes Hay posicionamientos al respecto también Hay información sobre violencia machista Entre otras cosas pues se disparan Las órdenes de protección Que solicitan las mujeres Violentadas, hay una nota Nos acompaña Elizabeth Ortiz con un recuento muy puntual De este asunto pero también el seguimiento a este hecho que ayer fue denunciado la supuesta violación de custodias de, de Puente Grande, el gobernador habló sobre el tema esta mañana y niega que exista esa, ese hecho lo cierto es que no hay denuncias, sin embargo ayer mismo lo que parece contradecir al gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que iba a investigar este mismo caso, tendremos un par de entrevistas eh, esta misma tarde a las 4 de la tarde en la Universidad Marista se presenta un libro del periodista Miguel Alejandro Rivera, La Vida Sin Nosotros. Vamos a tener un contacto con él para hablar de este libro y también en la segunda parte del programa con Héctor Robledo, integrante de Caracol Urbano, quien forma parte de esta organización, este colectivo de eh, eh, otras eh, organizaciones que están denunciando la situación de gentrificación, de financiarización de la vivienda, el difícil acceso con lo que llaman la gira del render. Estos 30 metros o 32 metros cuadrados de una vivienda, pues que es imposible vivir en viviendas de ese tamaño y sin embargo es lo que está ofreciendo en el centro de la ciudad y más adelante vamos a presentar la información que tiene que ver con temas de la ciudad neoliberal y al final le vamos a compartir información de Nicaragua que ha estado pendiente de, 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 de compartir. ...en otros días y tiene que ver con la expulsión que hizo el presidente... De Nicaragua, Daniel Ortega, de varios presos políticos El menú de temas que tenemos para usted en esta tarde Antes de los estadios, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada Acá en los micrófonos, sí, Emanuel Candelas en la mesa de controles En unos minutos más se integra por aquí en la estancia de producción Alejandro Coronado, a quien también saludamos Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte Que por cierto, en Nicaragua fueron casi 100 personas de estas que fueron liberadas Pero no solo eso, sino que les quitaron la nacionalidad 200 de decir, en realidad 200 expulsados del país y sin nacionalidad nicaragüense y el tema de vivienda es fundamental también, el que vamos a hablar con Héctor Robledo rápidamente, solo porque hubo otra declaración polémica, en lo personal me molestó mucho el gobernador Enrique Alfaro esta semana, según su lógica la única manera de que la gente vuelva a vivir en el centro es atraídos por espectáculos como el polémico carrusel este de 26 millones de pesos, sin tomar en cuenta, me parece un insulto, la cantidad de personas que están o pues, estamos buscando vivienda, Accesible, digna y a buen precio que no hay Eso es la razón por la que se despuebla el centro No es porque no haya espectáculos como ese Sino porque no hay precios acordes al ingreso de la mayoría de la población
1: Sí, lo que están haciendo es pues que vuelva la gente al centro La vida económica, pero sin facilitar una política eh, activa del gobierno del estado Para que las personas tengan una vivienda digna a un precio eh, accesible en las zonas céntricas de la ciudad, es lo que no estamos viendo. Vamos a esta primera nota, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que los restos humanos encontrados durante el último mes en la fosa clandestina del ejido Los Ocotes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga corresponden a cuando menos 31 personas fallecidas sin identificar en total, hasta el momento han sido recuperados cuando menos 85 bolsas plásticas con restos humanos y luego del proceso de recomposición de los cuerpos es que se conoce a cuántas víctimas corresponderían, pero los trabajos no han terminado, es, podríamos estar ante una de las fosas más grandes encontradas en Jalisco en los últimos años
2: Citamos al, textualmente al fiscal que en una nota que recoge Notisistema Sistema, es un poco la declaración un poco confusa, pero dice que llevan entre 30 y 31 víctimas contabilizadas ya con el procesamiento que realiza el instituto es decir, Ciencias Forenses, dice los números que me reportan hasta el día de ayer es que por lo menos 50% o poco más de las víctimas localizadas es de 15 víctimas, 15 o 16 pero son las personas que ya tenemos preidentificadas con algunos datos para entregar a sus familiares, apenas entonces 15 y 16 ya preidentificados.
1: Esta fosa clandestina representa cierta complejidad porque se ubica en una amplia extensión de terreno en un área irregular. Dentro del bosque de la primavera Los trabajos continúan ante la creencia De que podría haber más restos en el sitio Se reporta por parte del fiscal En estas declaraciones que recoge Nota Sistema Vamos a otra nota Es una crónica de los compañeros del diario NTR Que da cuenta de una manifestación Que ocurrió el día de ayer Jimena tiene apenas nueve años Pero con micrófono en mano y una gorra Con la fotografía de Anayeli Flores López Su madre desaparecida Cantó ayer a todo pulmón que espera su regreso Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentada en tu, con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Cantó mientras la rodeaban decenas de personas a las que se les rozaron los ojos Al escuchar a esta niña de nueve años Que fue desprendida prácticamente
2: de su madre siendo una bebé Anayeli fue vista por última vez en Tlajomulco en octubre del año 2016 Y desde entonces su familia, incluida la pequeña niña, no paran de buscarla y por eso Jimena marchó ayer en esta eh, protesta convocada por el colectivo Luz de Esperanza. Fue en la tarde, desde las en la mañana, desde las nueve y media de la mañana, ella acudió a la glorieta de las y los desaparecidos para partir de ahí hacia el Palacio de Gobierno con una petición en particular. Decenas de personas exigían que su mamá regrese con ella.
1: Decenas se unieron a la protesta convocada por el colectivo Luz de Esperanza para exigir a las autoridades que, que den resultados en la búsqueda de personas en vida, los manifestantes bloquearon calles, pegaron cédulas, todo para mostrar su descontento y enojo por la falta de acciones eficientes, pues cada vez hay más desaparecidos en el Estado, suman más de 15.000 mil con reporte oficial, y esto es eh, eh, la cifra rasurada y recortada deliberadamente por el gobierno que encabeza Enrique Alfaro. Ayer justamente hablamos con eh, don Héctor Flores, integrante de este colectivo, con quien eh, nos dio detalles ah, de esta manifestación.
2: Por cierto, hablando también de cifras, eh, digamos, chuecas, estas 30 31 víctimas contabilizadas hasta ahora de la fosa y en probablemente no van a engrosar las cifras de homicidios porque la lógica del gobierno es los que se localizan en fosas no se contabilizan como homicidios, pero bueno volviendo a esta nota, creo que es importante este tipo de crónicas de estas protestas porque nos reflejan también las testimonios o voces, historias de casos desaparecidos que no solemos tener en el radar, digamos, o entre el tumulto en la protesta de ayer estuvo la familia de Carlos Felipe Montaño, la última vez que se tuvo comunicación con él fue el 15 de diciembre del año 2000. 2022 hacia las 7.10 de la tarde. Dijo que iba a ir a la colonia Loma Bonita Gidal en Zapopan en una motocicleta Honda eh, modelo 2023 color rojo, pero nunca regresó. Fíjense esto. Papito, te amo y te extraño mucho, te espero en casa, Diosito te cuide y te proteja de todo mal. Así se leía en la parte posterior de la camisa de una niña que carga una cédula de búsqueda con la fotografía de Carlos allá en la Protesta.
1: Hubo un hecho significativo, mientras caminaban a, a Palacio de Gobierno, los manifestantes de este colectivo, Luz, Luz de Esperanza y otros familiares, se encontraron con un camión eh, que pasea turistas, estos eh, camiones dedicados al turismo, y las familias les gritaron no vengan a Jalisco, corren peligro aquí los desapareces, desaparecen vean lo que estamos haciendo por nuestros hijos, en Jalisco desaparecen fue lo que gritaron de manera simbólica y significativa, más bien estos manifestantes.
2: Esa, esa acción creo que es muy importante, esa acción política de advertirle al turismo que esto es una zona de peligro y de desaparición, porque eso es lo que quieren evitar las autoridades y también los empresarios al quitar las eh, fichas de búsqueda por ejemplo, es decir, que el turismo no se entere del desastre en que vivimos acá.
1: Esta la manifestación fue por la mañana, pero por la tarde-noche hubo otra manifestación. Familiares y amigos de Enrique Esparza Ochoa y Raúl Alejandro Barajas, jóvenes desaparecidos desde el pasado 9 de febrero, se manifestaron afuera de Casa Jalisco la noche de ayer para exigir su pronta localización. El acto se desarrolló de forma pacífica de las 20 a las 22 horas con el rezo del Rosario y entre parques pancartas y fichas de búsqueda de los no localizados, una crónica de sus compañeros del informador.
2: Ahí nos recuerda que Enrique Esparza de 21 años fue visto por última vez en la colonia Providencia, al respecto Raúl Barajas de 27 la última vez que se supo de él estaba en un estudio de grabación en la colonia Jardines del Valle en Zapopan se recuerda que hay una similitud en las carpetas de investigación ya que ambos iban a apoyar en mudanzas, los protestantes de anoche se retiraron eh, después de que un funcionario en representación del gobernador les ofreciera una reunión para el próximo viernes, mañana a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, únicamente te van a platicar con una comisión representativa, un detalle, esa nota, no solo son Enrique, Raúl, sino que Omar también desapareció aparentemente en el mismo evento y se rumora que puede haber otros desaparecidos en esa misma zona, ese mismo día
1: Griselda Torres Zambrano, nuestra media compañera de Radio Metrópoli también estuvo presente en esta manifestación y nos hace esta crónica, esta semana ha sido dolorosa e interminable para los padres de Raúl Alejandro Barajas Orduñez, de 27 años, quien desapareció justo el pasado 9 de febrero del estudio de música en el que trabaja en la zona real en Zapopan.
2: Ahí en la declaración nos recuerda el papá de Raúl lo que nos comentó acá también que eh, su hijo se fue de la casa a las diez y media de la mañana, esto fue hay que recordar el 9 de febrero. Llega al estudio a trabajar, dice él en su trabajo de arreglista haciendo mezcla para artistas. Ya en el transcurso de la tarde no tuvimos contacto con él. En la mañana nos dimos cuenta que no llegó a dormir. Le comento a mi hijo más chico que se va a buscarlo sin avisarme. Llega y se encuentra con una persona que no se identifica con él. Solamente le dice que en el transcurso de la noche, entre 8 y 9 de la noche, se metieron a saltar el negocio, pero que se llevaron a las tres personas que estaban ahí. Y así, desde hace una semana, están desaparecidos Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas, Jonathan Omar, eh, Vázquez y pues ayer fue la tercera protesta que han realizado sus eh, familiares.
1: Y en esta otra crónica de Griselda Torres sobre los otros familiares el, de, el caso de Enrique Ochoa, él tiene 21 años y la, fiscal, la familia confía que la Fiscalía de Jalisco realice su trabajo para dar con su paradero y aquí Laura Ochoa, madre de Enrique, cuento que el jueves 9 en la noche a las 6.54 pm va al taller donde tiene mi hermana en la Colonia Providencia, calle de Ottawa, va por el automóvil para hacer unas cosas de tarea y esa fue la última vez que mi hermana vio a Enrique, dijo Laura, Cho. dicen que había vínculo entre los jóvenes desaparecidos, familiares y amigos de Quique y Alex, piden a las autoridades acelerar las investigaciones. Vamos a, a este otro caso, el caso nacional, porque se cumplió un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Un mes, dos plantones, tres conferencias de prensa, cinco posicionamientos de instancias internacionales, seis, seis secciones urgentes, diez posicionamientos de congresistas mexicanos y europeos, más de una docena de movilizaciones, mil 20.629 firmas en Change.org, miles de voces exigiendo justicia y verdad sin embargo ninguna acción contundente del gobierno mexicano eh, se, así empieza este posicionamiento para exigir la presentación con vida de estas dos personas.
2: Señala que es alarmante que un mes de la desaparición de, de al, ambos defensores pues todavía no hay indicios ni avances en el caso a pesar de que la exigencia y la preocupación escaló hasta las instancias internacionales se recuerda el gobierno mexicano se mantiene omiso incluso por encima del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la acción urgente que emitió la Organización de Naciones Unidas. Son
1: las familias y las personas defensoras de derechos humanos quienes se movilizan y accionan desde la costa hasta las ciudades para exigir la búsqueda y presentación con vida de Ricardo y Antonio. Esa voluntad mantiene una luz de esperanza para encontrarlos íntegros, sin embargo, el actuar de las autoridades mexicanas nos ha llevado a cuestionar y a confirmar la existencia de un Estado criminal coludido con empresas y delincuencia organizada, organizada cuya prioridad no es la vida ni la protección.
2: Señalan que la actuación de los gobiernos estatales de Michoacán, de Colima y del gobierno federal ha sido omisa y hasta cómplice, aunado a que las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda resultan insuficientes Dice es imprescindible emprender acciones de investigación sobre el rol de la Guardia Nacional y del Ejército presentes en la zona de la desaparición, así como a los distintos grupos armados que inciden en la región. Resulta urgente, dice atender con seriedad las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa Ternium La Minera.
1: Eh, eh, ya lo habíamos comentado este contexto de, de dónde y en qué contexto ocurren las desapariciones por las presiones grandísimas, incluso las amenazas, de acuerdo a un reportaje de nuestra compañera Annalí Luño que recogió testimonios de comuneros de Aquila que escucharon y eh, 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 atestiguaron las amenazas de representantes de la empresa término en contra del abogado y de Antonio, Antonio Díaz y bueno, se cumplieron lamentablemente las desapariciones el comunicado eh, Cierra exigiendo la búsqueda y presentación inmediata de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, a un mes de inacción gubernamental, familias, amigos, organizaciones, colectivos, individuos, redes y personas académicas, nos mantenemos firmes en la demanda. Presentación con vida ya, todos por Ricardo y Antonio. Firman este comunicado, no solo los familiares, sino infinidad de organizaciones. Y un comunicado semejante uh -huh. emitió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde San Cristóbal, allá de las Casas, también exigiendo la presentación con vida de estos dos eh, eh, activistas, defensores del territorio Antonio Díaz, eh, un líder comunitario de Aquila Y Ricardo Lagunes, un abogado Que no solamente lleva casos simbólicos como este Sino que también ha participado con colectivos y comunidades Que defienden el territorio allá en Oaxaca En contra de parques eólicos Vamos a una pausa la primera y regresamos con la entrevista La primera entrevista de esta tarde Mm-hmm. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Miguel Alejandro Rivera, un colega periodista, quien está aquí en Guadalajara para presentar su libro, La vida sin nosotros, la desaparición de personas en México, Chile, Argentina y el, el Kurdistán, voces de víctimas y especialistas. Una gran panorámica. Uno puede verlo en el índice en este libro de más de 340 páginas que se presenta hoy a las 4 de la tarde. Así que todavía tiene tiempo de asistir. Miguel Alejandro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
3: Hola, ¿qué tal Rubén? Eh, muchas gracias a ti, al contrario, por el espacio, con tu querida audiencia. Y efectivamente aquí vamos a estar hoy a las órdenes presentando el libro que tú bien mencionabas, con mucho gusto de estar acá en, en Tierras Zapatías. Eh,
1: Gracias. Bueno, el, el título es bastante descriptivo, la desaparición, la vida sin nosotros, la desaparición de personas en México, Chile, Argentina y el Kurdistán, es decir, no, solo, no solamente onda sobre México y uno puede ver en el índice que presentas desde una panorámica general de las desapariciones, primero por motivos políticos, pero luego ya en el contexto de esta guerra contra el narcotráfico. Cuéntanos eh, cómo resumirías el libro para los redes Escuchas.
3: Así es, eh, querido Rubén, pues efectivamente lo resumiría como un análisis de alguna forma comparativo, pero también histórico, en, por, por principio de cuentas, de esta problemática que es la desaparición de personas. Creo que en México obviamente no es el primer libro que existe sobre este tema, hay mucho, hay mucho trabajo que hacen eh, grandes luchadores sociales, eh, familiares, colectivos, pero que en un contexto donde hay más o menos 110 mil personas desaparecidas y digo más o menos porque tristemente diario aparecen más, hay cosas que no están reconocidas o que se oculta cierta información en algunos estados entidades, creo que es un tema urgente que hay que estar trayendo a la opinión pública de forma importante cada vez que se pueda porque en la medida de que se visibilice se podrán encontrar soluciones, se podrán encontrar apoyos para las familias, sobre todo que es muy importante eso a quienes pues, les doy todo mi respeto y, y una, pues, la solidaridad que se puede tener con ellos como movimiento y como familias y como personas que buscan a sus desaparecidos. Entonces, en principio, es este análisis histórico que se hace para hacer conciencia colectiva de cuál es el problema en nuestro país y compararlo también en otras zonas del mundo, porque al final sí. la sociedad internacional, como cualquier sociedad, funciona como un espejo, entonces reflejarnos un poco en experiencias internacionales seguramente nos ayudará a encontrar salidas, a encontrar opciones, a ver cómo se solucionaron en algunas otras latitudes del mundo y además pues a conceptualizarlo de la forma correcta en un país donde a veces, y creo yo que hasta 2014 no se le tomaba en cuenta la desaparición hasta que tuvo que suceder la desgracia en Iguala Guerrero, donde desaparecieron Exacto. 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ...para que la gente de pronto en este tiempo dijera... ...órale, oh, eso es desaparición forzada... ¿no? Sí. ...entonces creo que el libro resume eso... ...y claro, voces de víctimas y especialistas... ...que para mí son lo básico que ellos expliquen cuál es la problemática a través de entrevistas que yo les realizo.
0: Eh,
1: Miguel Rivera, justo antes de, de ahondar en estos espejos eh, al abordar las desapariciones forzadas en otras partes de, de, del mundo, Sudamérica y el Kurdistán, pero eh, una de las preguntas que muchas veces se hacen las personas cuando apenas se acercan al, al tema de las desapariciones es ¿por qué se está desapareciendo a personas en México?
3: Es bien difícil esa pregunta, porque uno la hace a los especialistas y obtiene diferentes respuestas, pero creo que sí se puede llegar a ciertas puntualizaciones. Uh -huh. En México la desaparición obviamente no es nueva. Eh, data, Incluso hay libros, hay, hay eh, referencias que se dan desde la Revolución o antes, pero digamos que el libro parte de la época moderna y sobre todo del primer desaparecido reconocido internacionalmente en México, que fue Rosendo Radilla. Rosendo Radilla lo desaparecen en el 74, y es reconocido hasta 2009 por la Corte Interamericana. No se tuvieron que pasar más o menos 40 años para que se reconociera que el Estado, el Ejército, en ese tiempo desapareció a un campesino y líder social de Guerrero. Entonces, es importante destacar, digamos, la historia que se tiene en nuestro país para saber los porqués. En ese tiempo había una cuestión ideológica, la Guerra Fría obviamente aquí se refleja como una guerra sucia, le conocemos así eh, a, a ese periodo de nuestro país, donde no hubo una dictadura como tal, pero el gobierno en turno desaparecía personas como se hacían las dictaduras de América Latina, por eso la comparativa, uh -huh. pero es importante la conceptualización. Entonces en ese momento era una cuestión ideológica, era un miedo a los levantamientos estudiantiles, a los levantamientos comunistas, etcétera. Y, por otro lado, llega en 2006, 2007, la desaparición, pero con el ingrediente de grupos delincuenciales. Entonces, ya ahí es otra la narrativa y es otra la tónica porque es sembrar el terror en ciertas comunidades para el dominio de la sociedad. Estos dos ingredientes nos explican algunos por el dominio el, la, la, la reafirmación de poder en algunos sentidos, pero bueno, incluso ya ha habido cuestiones de desaparición que es tan grande el problema que personajes de la sociedad o privados particulares copian la, eh, la forma de desaparecer una persona porque tienen un problema con ella. ¿no? Entonces se ha hecho tan grande que ya hay muchas y diversas formas o propósitos para la desaparición de personas, pero ese par eh, de los 60 para el 2006 pueden ser dos grandes eh, fuentes de las claro. cuales podemos partir para la investigación.
2: Muy bien. ¿Qué tal Miguel Rivera? Te saluda Jesús Estrada muchísimas gracias, es muy interesante lo que nos estás compartiendo, las razones de dominio me parece fundamental, quería preguntarte eh, si digamos viéndolo con los casos también internacionales eh, comentas en el libro el caso de Kurdistán también con las desapariciones allá Chile, Argentina pero en el caso de México, ¿tú crees que con esto que nos explicas hay una situación aún más macabra quizás que el resto de las regiones que sufren esto viendo que hay como una especie de perfeccionamiento no sé, de la industria, de la desaparición, con el antecedente de la guerra sucia, con la participación del crimen, entrenamiento de parte de fuerzas militares extranjeras, y ya llegamos a un punto en el que, como dices, hasta particulares eh, están, digamos, mandando a desaparecer a personas solo por algún pleito personal.
3: ¿Qué tal, Jesús? Es un placer saludar también. Y efectivamente, mira, por eso también la importancia de comparar tanto la experiencia de Sudamérica como la experiencia de México. Porque el concepto es importante el concepto de desaparecido. En Sudamérica decir desaparecido es una palabra no prohibida, pero sí casi altisonante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tanto en Chile, en Argentina, en estos casos que yo estoy comparando, se vivió una dictadura como tal, abierta, que con la desaparición de personas eh, buscaban esta este shock en la sociedad Justo para que no se acercaran al comunismo. Mm. era como lo dice en, eh, Elizabeth Noel Newman en la doctrina del shock. Milton Friedman, su doctrina económica, trataba eso, de imponer el occidentalismo y el neoliberalismo eh, en ese tiempo naciente, a partir del miedo de decir, como en Chile, tú Exacto. votaste por, en este caso, Salvador Allende, que es comunista abiertamente, y votaste por él, esto te pasó, vuelve a hacerlo. Y vemos que en Chile mucho tiempo se privatizaron muchas industrias que por casi tradición en América Latina eran públicas, ¿no? Sí, sí. O incluso las pensiones, la educación. Uh -huh. Entonces, eso es importante para tener en cuenta el concepto de desaparecido en Sudamérica. Para ellos es algo pesado. Pero hasta 2014, creo yo, en México no había un tema tan fuerte con los desaparecidos porque mediáticamente era como sí, sucede y es el crimen pero no se explicaba lo que salió a la luz que, a ver, en la cuestión de Iguala hubo autoridades involucradas. Uh -huh. Y entonces de pronto se empieza a investigar y periodistas, defensores de derechos humanos denuncian y dicen es que esto no es la primera vez, las autoridades han estado involucradas mucho tiempo. Y empieza a salir este concepto apenas, que creo que hay mucha gente que lo ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero socialmente no lo teníamos abordado. Así es. Entonces, desde ahí viene esta parte importante de, de la comparativa y, como tú dices, de lo macabro que puede ser en nuestro país, porque ante una guerra sucia, que solo fue un periodo y no fue una dictadura abiertamente, pues todo se veló y entonces no quedó claro quién desaparecía, si sí o si no. Tan solo los números de la matanza del 2 de octubre, los números oficiales son 36 personas más o menos que desaparecieron contra 300 que denuncian, 400 los movimientos y los activistas de ese tiempo. Entonces, ahí lo difícil en nuestro país y lo importante de primero conceptualizarlo.
1: Así es. Eh, Miguel, eh, abordas también las desapariciones en Kurdistán. es eh, Conocemos evidentemente más las desapariciones en las dictaduras de del continente sur, pero poco del Kurdistán. ¿Por qué te interesó también eh, contar y qué es lo que encuentras con las desapariciones en, en Kurdistán?
3: Fíjate que esa parte es muy importante para mí porque la parte del Kurdistán fue la que me dio la idea de cómo abordar el tema, porque el Kurdistán, como bien sabemos, pues es una zona en Medio Oriente que está dividida en Turquía, está dividida en Irak, Irán y Siria, uh -huh. y no son un país, no son un estado, pero sí son una nación que busca un reconocimiento territorial, eh, que busca un reconocimiento del concierto internacional. Entonces, al interesarme yo por estos temas, eh, en la carrera que tengo, que también eh, estudié Relaciones Internacionales, me interesaba bastante eh, abordar algún tema del Kurdistán, del Saharaui, y al buscar literatura sobre ello, encuentro un movimiento que se llama Madres por la Paz, donde nos explica que las mamás del Kurdistán, de los, de los guerrilleros kurdos y de los militares turcos, que son rivales, cuando algunos desaparecen, ellas tienen un movimiento conjunto que ellas se unen a buscarlos, o sea, en vida sus hijos son rivales, pero cuando llegan a desaparecer, se unen para buscar a los hijos. Entonces, cuando yo leí eso, se me hizo tremendamente fuerte, pero encontré que en México, claro, que también hay mamás que están en su lucha. Entonces, el libro, gran parte de su narrativa son entrevistas a mamás de personas desaparecidas, porque creo que son quienes nunca dejan de buscar, ¿no? O sea, una mamá no se cansa, y es lo que me di cuenta en el libro. Una mamá siempre va a buscar, siempre va a tener la esperanza, siempre va a estar ahí, y es totalmente desgarrador e importante darles un poco el foro para dar a conocer estos temas y también generar empatía en la sociedad. Entonces, el tema del Kurdistán me pareció importante porque fue el que le dio línea al libro, ¿no? Que, que era buscar a las mamás y además también abordar un problema de desaparición de personas y de una cultura completa, ¿no?, que son los muros.
1: Así es. Bien, eh, Miguel, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y damos las coordenadas. Se presenta justo dentro de media hora, ¿no?, eh, a las cuatro de la tarde en la Universidad Marista, que está por aquí, vi el domicilio, en la colonia Loma Bonita, la calle Marcelino y 2981. Sí. Te acompaña César Pérez Verónica y dos madres también, eh, Miguel.
3: Sí, eh, Rosario Cervantes, que va a estar ahí con nosotros, a quien también agradezco muchísimo eh, todo el apoyo, a César obviamente, todo, todo el apoyo que es invaluable de verdad por lo que han hecho para difundir este mensaje. Y sobre todo, comentarles rápidamente, el libro es gratuito. Sí, el así es. El libro se trabajó con la Brigada para Leer en Libertad, cualquiera de los escuchas lo puede descargar de la página de la Brigada para Leer en Libertad, en su buscador de confianza pueden poner... La Vida Sin Nosotros, Miguel Alejandro Rivera, o La Vida Sin Nosotros, Brigada para Leer en Libertad, y lo van a poder descargar totalmente gratis. O así es. en mi Twitter, arroba Miguel Ale Rivera, Instagram también, ahí siempre estoy posteando sobre el libro, ahí lo pueden descargar, y ojalá que sigamos haciendo conciencia sobre el tema.
1: Es así, sin segura duda, es muy importante, y nosotros en nuestras redes sociales compartimos el link para descargar el libro para las personas interesadas. Muchas gracias, Miguel Alejandro Rivera, buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues está este libro a disposición de todos. Que es quieran.
2: impresionante lo que comenta, importante el detalle también de desaparición entre particulares por líos personales. Hay que recordar que según el gobernador, ellos analizan y dicen, ah, ya, pues este desaparecido o homicidio tiene características de crimen organizado, se va al archivo de casos de crimen organizado, no. Hay una cuestión terrible, Exacto. está extendida esta terrible práctica en todos los niveles.
1: Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos nuevamente a la línea telefónica y ahora agradecemos enormemente a Héctor Robledo, integrante del colectivo Caracol Urbano y junto con otras organizaciones están impulsando una pues, una campaña de, visi, de visibilización sobre las dificultades para acceder a una vivienda bajo la consigna vivienda allá y están llevando a cabo lo que llaman la gira del render. De esto nos va a explicar eh, Héctor Robledo, a quien agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Héctor, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rubén Jesús. Un gusto estar.
1: Igualmente, para nosotros es un gusto que aceptes estar con nosotros. Eh, Héctor Robledo, haznos una síntesis. ¿Qué es esta gira del Render? Y a partir de ahí entramos a este tema de la dificultad para acceder a una vivienda digna a los habitantes aquí en Guadalajara.
4: Sí, la, la gira del Render la estamos proponiendo como una serie de encuentros en, en espacios públicos, en parques, para discutir en torno a... a al plan de repoblamiento del centro de Guadalajara, ¿no? que bueno, es la, la forma, digamos, el nombre más actual que, que tienen una serie de políticas que desde hace bastantes años han emprendido las administraciones municipales y, y estatales ¿no? para eh, eh, explotar, mercantilizar el, el, el suelo sobre todo del centro de, de Guadalajara, pero que está conectado obviamente con los demás movimientos eh, urbanísticos que hay en el en el resto de la ciudad, la gira del render nació eh, con la protesta que hubo el 30 de noviembre del año pasado en el foro supuestamente de vivienda organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? un foro en el que pues, se reunieron las autoridades solamente con inmobiliarios, no, no con no con vecinas y vecinos, quienes no eh, quienes no, están sufriendo ya las afectaciones de este plan de repoblamiento entonces ahí en esta protesta no surgió una, una manta no de de seis por seis o sea treinta y seis metros cuadrados que es aproximadamente el área que tienen los departamentos que que está impulsando este plan de repoblamiento y que nos permite eh, poner ahí de manera muy muy visible no cuál es el que cabe en ese en ese espacio no que en realidad es un espacio muy pequeño como para llamarlo vivienda claro y que cuando el alcalde lo anunció, ¿no? empezó a anunciar el año pasado este plan de repoblamiento. Inmediatamente lo que vimos fue a las inmobiliarias eh, un llamado, ¿no? una, una su campaña de marketing haciendo un llamado a invertir en rentas de estancia corta, lo cual nos habla justamente de que entonces no no es vivienda sino que son habitaciones para para Airbnb, ¿no? Eso multiplicado por 10 mil es lo que espera el el Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, ya con este render, pues lo ponemos ahí en el, en el espacio público, en diciembre estuvimos en el Parque en el parque Revolución, Parque Rojo, y el sábado pasado en el Parque Morelos.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo, digamos, eh, se relaciona a la gente cuando, cuando ponen el render y de alguna manera ya espacialmente te da idea lo que sería vivir en 36 metros cuadrados? No te cabe una sala, no te cabe una cama, no tienes patio, en fin... ¿Cómo se relaciona la gente cuando le dicen, mira, esto es lo que se está ofreciendo de vivienda en el centro de Guadalajara?
4: Es muy interesante ¿no? lo que lo que pasa cuando tomamos este esta render ¿no? como, como pretexto, digamos, para convocarnos a la, a la charla de final, porque inmediatamente se expresa una un, un asombro en común ¿no? de cómo puede ser que, que haya un supuesto plan de repoblamiento ¿no? basado en esta idea de, de, de vivienda, que insistimos, bueno, el tema es que no, en realidad no es para vivienda, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, eh, pues, eh, afloran, digamos, todas las preocupaciones vecinales que hay respecto a este plan, porque hay gente que ya las viene sufriendo desde hace mucho, ¿no? En en el primer encuentro que tuvimos en, en diciembre en el Parque Rojo, ¿no? Llegaba una una vecina comerciante que que se había tenido que ir de, 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 de dejar su negocio no en la en la avenida alcalde o en lo que antes era la avenida alcalde cuando se hizo la línea 3 del tren ligero ¿no? y nos habló del trato que dieron las autoridades no de la manera eh, eh, pues poco porque pues no se avisó no de que se iban a hacer estas intervenciones no y luego todo lo que tuvieron que estar peleando ahí los comerciantes para para buscar eh, eh, para encontrar pues una un, un, un apoyo, digamos, ¿no? Una compensación de parte del gobierno, más bien por, este, por estas afectaciones. Y, y lo mismo, pues nos dicen otras personas del alcalde Barranquitas, ¿no? Que, que les construyeron ya un edificio ahí de, de, de 20 torres, ¿no? Y todo esto, pues obviamente, de este plan, pues que se va vendiendo como renovación de espacios públicos, nueva infraestructura, pero que en realidad es infraestructura. Que, que, que se hace para que la capitalicen los nuevos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, bueno, salen muchas experiencias, ¿no? Esa es, digamos, la manera de relacionarse con, con este render, ¿no? Que, que empezamos a ver todas las afectaciones que produce
2: esta estrategia urbanística. ¿Qué tal Héctor? Te saluda Jesús Estrada esto es verdaderamente estamos en una crisis pero grave, grave de vivienda en la ciudad, no solo para las personas que sueñan, digamos, o que tienen como una aspiración a largo plazo de comprar, sino sobre todo de rentar quería preguntarte, Andrés de la Peña publicó en estos días un, un, un hilo de Twitter muy interesante donde cuenta que en uno de estos encuentros, creo que es en la parte de la gira pero no estoy seguro, que un joven cuenta que le pidieron demostrar 30 mil pesos de ingreso mensual para ser candidato a rentar una un DEPA en uno de estos nuevos centros eh, sen, eh, eh, torres de departamentos allá en el centro, el detalle es que recuerda Andrés que el 80% de la población en la zona metropolitana de Guadalajara gana menos de 10 mil pesos mensuales por supuesto que esto está lejísimo, este plan de repoblamiento no está ni remotamente pensado para 8 de cada 10 ciudadanos, Héctor
4: Sí, no, está, está fuera de toda proporción ¿no? eh, eh, respecto a la, a la posibilidad de de, de verdad poder habitar de tener una vivienda digna en el centro, ¿no? que todavía escuchamos el otro día al, al alcalde, al gobernador Alfaro, en la inauguración del carrusel este, ¿no? y en la fiesta esta del Festival Este de G de Luz, eh, decir que están haciendo estos estos shows ¿no? para traer más gente. ¿no? E e Eso es totalmente irreal, ¿no? por las razones que, que tú estás. ...comentando ¿no? Eh, eh, los sueldos ¿no? Eh, que hay en la ciudad de Guadalajara, las, las posibilidades de, de trabajo que hay en la ciudad de Guadalajara, no dan por supuesto para un departamento de un millón y medio en, en el centro de la ciudad, que, que en realidad no van a costar eso, van a costar más porque los que cuesten un millón y medio van a ser comprados, como hemos visto que pasa en muchas ciudades del mundo, van a ser comprados en bloque por eh, eh, por estos fondos buitre, ¿no? por las grandes empresas inmobiliarias, ¿no? y, y, y entonces en realidad eso, quien quiera creer eso va a ser mucho más caro. no Entonces no no es, por supuesto, una política de vivienda, no es, claro. una, es una política de expolio en realidad, no de expolio del suelo urbano.
2: Héctor, llevo yo meses buscando alguna vivienda para rentar de un precio lógico Y no es, es imposible, digamos, y sobre todo ahora considerando la cantidad de requisitos, ya no te piden solo que me parece absurdo que demuestres ingresos tú como candidato que quieres rentar, sino hasta los ingresos de tu aval, o sea, pero quería preguntarte, es en la lógica del gobernador, él dice que la manera esa de atraer a la gente al centro es con el carrusel este, ¿se debería aplicar políticas aquí firmes? Héctor Robleo ¿se puede establecer un tope a los precios de las rentas o de las ventas de vivienda? Más allá de la lógica del libre mercado.
4: Por supuesto, en el sentido de que de que eh, esto es el precio de la vivienda, como en muchas otras cosas ¿no? en, eh, pues que, que se nos suelen nombrar, no, hay un discurso de que esta fuera una especie de naturaleza del mercado, no, uh -huh. que si arreglas una calle el precio sube por, por naturaleza y las propiedades y el, el plusvalor. ¿no? Bueno, sí, estas cosas pasan, pero porque hay unas decisiones políticas para favorecer a, a, a quienes quieren explotar este este suelo urbano no pero también se podrían hacer en ese sentido políticas para para poner topes no a, a que esto se disparara y no hubiera precios accesibles, no, por supuesto es de, es de que es de que quisieran, no, es de que quisieran los los legisladores y quisieran quienes quienes ejecutan la, las leyes, no, pero como ellos están trabajando para el, el, el mercado financiero y el uh -huh. mercado inmobiliario, no, pues eh, eh, pues eso es difícil que pase, es difícil que pase si no hacemos muchísima presión, que es lo que hemos visto que pasa también ya en otras ciudades que donde se logran estas políticas es porque lo logran logran eso con la, los movimientos vecinales con la presión y eso es lo que estamos intentando gestar ¿no? digamos en esta gira del render en estos encuentros vecinales, vamos poniendo en común las afectaciones ¿no? la, 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 los análisis lo que hemos visto en, en, en nuestro entorno, lo que nos está pasando y de ahí vamos vamos tejiendo estas estas estrategias de final
1: ¿Qué han logrado? Eh, ¿Qué nos podrías compartir de experiencias en algún sentido exitosas desde la presión y desde la lucha social en otras partes del mundo para tener un acceso digno a la vivienda, Héctor Robledo?
4: Bueno, hay, hay ejemplos muy conocidos, ¿no?, de Barcelona, de, de Berlín, ¿no?, donde incluso en el Berlín eh, eh, el gobierno municipal, ¿no?, el ayuntamiento expropió una gran cantidad de, de, de edificios y de departamentos que estaban en manos de unas cuantas inmobiliarias, ¿no? Eso parece algo muy lejano aquí, ¿no?, este, claro. porque aparte nos nos encontramos con pues con una política que es de crimen organizado, ¿no? En la que pues está eso que, que llamamos crimen organizado, pues en realidad proviene desde las propias instituciones estatales y se organiza desde ahí, ¿no? Entonces suena más, suena algo lejano, suena algo difícil, pero algo tenemos que, algo tiene que pasar, ¿no? Porque no nos podemos quedar ya con las con, las, con los brazos cruzados, ¿no? Y, y algo que vemos muy importante también este proceso, ¿no? Y bueno, yo personalmente para mí me, me remiten mucho a estos llamados que, que han hecho organizaciones como el Consejo Indígena del Gobierno, ¿no? Y tantos y tantos pueblos en, en lucha, ¿no? Que, que estos procesos en realidad son primero para transformarnos, ¿no? Para transformarnos como vecinos, como personas que vivimos en esta ciudad, eh, eh, en el acto mismo de, de, de organizarnos, ¿no? Y, y y ver que pues entre nosotros también hay unas relaciones capitalistas, ¿no? Que son las que nos impiden llevar los movimientos más adelante. Y me refiero a que continuamente en reuniones vecinales escuchamos un un desprecio por las personas que viven en situación de calle y, y empezamos hablando de que el problema son los nuevos edificios y terminamos hablando de, o se terminan escuchando voces, ¿no? De que el problema son los indigentes, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Claro. Esto no puede ser y eso es algo que también estamos discutiendo en esta gira del render, ¿no? O sea, ¿quiénes realmente están causando el despojo, no? Pues son los desarrolladores inmobiliarios junto con los gobiernos estatal y, y municipal, ¿no? Y, y no podemos pensar que son las personas más vulnerables, ¿no? Que están en una situación, ¿no? De ser vulnerables en... En, en la calle, ¿no? Si la gente se siente segura viviendo en la calle, ¿no? Que es lo que decía, nos decía el otro día el superintendente del centro de Guadalajara, ¿no? Que, los, que ellos habían encuestado a la gente en de calle y que ellos mismos decían seguros. Pues, que parecía seguro. Pues eso está muy bien, ¿no? Y que porque la gente les daba dinero, pues eso está muy bien. Quiere decir que hay barrios solidarios en el centro y que, que los espacios están aún habitados y no abandonados como les encanta estar cacareando, ¿no? Desde desde el gobierno para justificar este este plan, ¿no? Entonces eh, pues si estas personas se sienten ahí seguras, ¿no? Pues nosotros, eso está muy bien, y si el barrio es solidario, pues eso es lo que nos va a mantener como como barrios, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas muy importantes que hemos discutido en la, en la gira del Render. Mm.
2: Oye, Héctor, una duda también, así como hemos visto preguntarte en en algunos casos de lucha por el territorio, sobre todo rurales, eh, de que suele haber, digamos, división por parte de las autoridades a los movimientos Está ocurriendo algo similar, pero acá en la ciudad, en cuanto a vecinos, en algunas colonias han notado si hay algunos vecinos que más bien parecen emisarios de los gobiernos en turno, que estén, digamos, en los grupos de WhatsApp o chats o incluso en estas reuniones presenciales, eh, pues tratando de mantener la línea de defensa de las acciones de gobierno.
4: Por supuesto, Jesús, esto es una, una constante también, ¿no? Eh, lo que pasa es que suele haber en algunos grupos vecinales, incluso no en todos, no hay mucha variedad de grupos vecinales, pero en algunos el motivo mismo de las reuniones vecinales es hablar con el comandante de la policía hablar con el superintendente no que antes era el el gerente no hasta estos títulos virreinales y empresariales no que todavía que todavía usan no y, y luego el papel de estos funcionarios sí es poner atención o ¿no? para arreglar la, las quejas que presentan responder a las quejas que presentan los chinos eh, pero luego también es contener el malestar no. Y, y esto también y, y algo que también hemos visto es que omiten información no por ejemplo omiten que hay un plan de repoblamiento y que no son edificios aislados los que se están haciendo no entonces eh, por ahí por ahí empieza no y y, 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 si hay, y la división viene de muchas partes hay que decirlo también no mm. también hemos visto sí que la Federación de Estudiantes de la FEU no luego es muy solidaria con el grupo, algunos grupos vecinales, pero luego también eso causa división con otros grupos vecinales, ¿no? O mueven los intereses a cierto lugar. Entonces, sí, son los agentes municipales, estatales, ¿no? De diferentes niveles, pero también hay, hay otros actores que jalan para otros intereses políticos.
1: ¿no? Así es. Héctor, ¿dónde seguirá la gira del Render próximamente?
4: Eh, no tenemos aún fechas definidas, ¿no? Y es esto, parte interesante de este proceso, muy importante, es que que, que, que cada, después de cada encuentro pues se va sumando más gente y van surgiendo sí. iniciativas y, y, y entonces esto se va moviendo de una manera muy muy orgánica y afortunadamente va, va creciendo. Eh, seguro que estaremos muy pronto en el Jardín de Mexicaltingo, ¿no? donde ya algunos eh, colectivos pues, hemos realizado y las vecinas ¿no? muchas actividades en defensa del, del jardín ¿no? y contra la gentrificación. Eh, seguramente muy pronto ahí y, y en otros espacios.
1: ¿sí? Y finalmente, ¿quién, además de Caracol Urbano, ustedes, este colectivo, quiénes más están participando? Entre otros, la plataforma Vivienda Llano, pero hay algunas otras organizaciones y vecinos.
4: Pues mira, Rubén, a mí hay una frase que me gusta mucho es que del, del Comité Invisible, ¿no? que, que, que dice que ahí donde hay organización sobran las organizaciones. ¿no? Perfecto. Entonces, este, somos vecinos que nos convocamos ¿no? y que nos vamos moviendo orgánicamente. Entonces, no, 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 es, que hay, no es que haya colectivos, ¿no? Vamos, somos personas vecinas de la ciudad que vamos coincidiendo y nos vamos articulando en diferentes acciones.
1: Muy bien, seguiremos en contacto sin lugar a dudas, sector Robledo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén y Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. gracias. Y pues hay que recordar que las intenciones de, de, de los gobiernos de la mano impulsado del capital inmobiliario, finalmente son uno mismo, ¿no? Son los mismos intereses, el gobierno y el capital inmobiliario, unos financiando campañas, eh, engordando los bolsillos de algunos servidores públicos, de algunos de algunos políticos profesionales, pero la intención, supuestamente, el plan de repoblamiento son cuatro áreas de intervención para, de construir construcción de vivienda y es eh, repoblar el, el eje alcalde, es eh, eh, la normal, uh -huh. es el centro de la ciudad, lo que llaman ahora el palomar supuestamente, es donde montaron esta escultura que ya muchos también uh -huh. la están llamando la suavicrema como la Ciudad de México y también el, el agua azul. Pero son viviendas de 3 millones de pesos o más. ¿Quién va a acceder a ellos? Una minoría, en todo caso, no es una política de vivienda para los menos. Y hay que recordar la frase despectiva del presidente municipal de Guadalajara, que, que dijo: ¿Pues qué quieren? ¿Que trabajen más? O sea, ¿o que quieren algo sin trabajar? Y eso
2: fue lo peor. Sí, nadie,
1: nadie estaba proponiendo Víjole. absolutamente eso. Es una, una visión literalmente clasista, empresarial, eh, eh, al, al mencionar esas, esas palabras, al expresar. Esa frase del presidente municipal de Guadalajara.
2: Mira, en los últimos meses he visto varios anuncios de departamentos nuevos a la renta en la zona del de barrio San Carlos, allá cerca del Agua Azul. Son torres de estas nuevas, 10 u 11 mil pesos a la renta. 80 de la población gana menos de 10 mil pesos y esos son los precios. Tendrías en verdad, que pagar un departamento pequeño, ¿no? todo el salario es está es inaccesible, ¿no? terrible.
1: Bueno y, y dice ¿qué quieren? que quieren que les demos sin trabajar. No, lo que queremos es que hagan políticas públicas que sean accesibles para que la gente tenga vivienda digna, como en otros países, topar lo, lo que tienes que pagar de digamos de una hipoteca a una proporción de tu salario. Exacto. Sea eh, si ganas 80 mil, si ganas 40 mil, si ganas 10 mil, paga el 25%. Y eso uh -huh. es una política, digamos, probablemente que se acerque más a una política equitativa. Pero no existe eso en este momento. Y como dice Héctor, pues se tiene que conseguir luchando y organizándose. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde. Hablamos de temas de ciudad, de la falta de una política de vivienda accesible para, digamos, conquistar este derecho a una vivienda digna que está pues escrito en la Constitución y que es letra muerta, como muchas de las leyes eh, liberales en este país y en este sistema capitalista. Pero bueno, hay más información, solamente como titulares, porque ya nos quedan pocos minutos, pero una protesta de vecinos de las zonas aledañas se llama Real del Valle, ahí en Tlajumulco, por Avenida Adolf Horn, justo ahora que se, que se presume que se inauguró con bombo y platillo el, el paso a desnivel de por la vía del tren por la Avenida Adolf Horn como parte de las obras complementarias para la línea 4 del tren ligero resulta que los vecinos dicen que eso le está provocando embotellamientos le está causando molestias y, y, y más tiempo para salir de sus fraccionamientos para ir a sus trabajos a las escuelas a, a las tareas que tienen que llevar a cabo pero la protesta que llevaron a cabo esta mañana fue disuelta con antimotines cada vez, otra vez el sello vez? de Enrique Alfaro. Es como había una, una un evento del gobernador Enrique Alfaro, se manda a los antimutines a disolver a quienes protestaron en este lugar.
2: Que por cierto, bueno, ahí le dejamos la nota que hay problemas también, hay inconformidad de parte de ciclistas eh, por el tema de la ciclovía que incluye esta obra. En otra cuestión también hay otro punto de conflicto y en este caso son vecinos defendiendo los árboles allá cerca del periférico, colonias, zapopanas, aledañas, que consiguieron una suspensión provisional dentro de un juicio que frena la tala de árboles para la construcción de las laterales del periférico, en concreto del tramo entre Mariano Otero y López Mateos Y bueno,
1: en más información relacionada una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz una consejera de Morena en Zapopan Maricela Mesa, denunció formalmente al presidente municipal Juan José Frangí, ante Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por su actuación en el desarrollo de las vías panamericanas lo acusa de no hacer lo suficiente para detener este desarrollo inmobiliario Bueno, y antes de irnos, solamente nos vamos a a dejar de pasar esta nota que le anunciamos de nuestra compañera Elizabeth Ortiz también. Un año antes de la pandemia fueron emitidas siete órdenes de protección a mujeres en promedio diario. Para 2022 el número se disparó a 17 por día de acuerdo con una solicitud de información. Que respondió la fiscalista tal de Jalisco decir que la cifra aumentó de dos mil Ochenta y cuatro a seis mil trescientos cuarenta y cuatro en solamente Cuatro años para un aumento De ciento
2: veintisiete por ciento Dejamos la nota completa en nuestras redes Sociales sobre este aumento y también Bueno la nota de el caso del Juicio contra García Luna que ya ayer se Presentaron los argumentos tanto de la fiscalía finales ya como de parte de la defensa y estamos a partir de hoy en el periodo de deliberación del jurado. Exactamente.
1: Les vamos a presentar un resumen, entre otros, del de el, el diario Polemon que se basa en el reporte que está haciendo el, el corresponsal de la opinión, Jesús García, que está haciendo muy buen, muy trabajo. buen trabajo de cobertura, uh -huh. donde en realidad la fiscal que cerró el caso de la fiscalía de Estados Unidos que está acusando a García Luna lo acusó no solo de, de asociarse con el cártel de Sinaloa, sino de tener un mini cártel de 15 jefes durante de jefes policíacos y de, 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 la, de, la, de la Secretaría de Seguridad en los exenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Son las acusaciones que están presentando en contra de García Luna. Estaremos a la espera de lo que resuelva allá eh, los el juzgado, los deliberadores, acerca de si es condenado o no. no por Luna.
2: cierto, Jesús eh, García, bueno, que está haciendo el trabajo de cobertura, desmintió, síganlo en Twitter, desmintió esta versión que ha estado saliendo de que supuestamente en el juicio salió embarrado también el gobierno de López Obrador cuando estaba en la Ciudad de México es. eso fue algo que intentó el abogado defensor de García Luna cuenta Jesús García pero el ¿Qué? juez lo, lo frenó le dijo no ahorita esto no y no al final
1: caso. el al final el abogado de García Luna le, le reconoció que había sí, mentido sí, sí. deliberadamente nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos Lo invitamos a permanecer a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara sigue la chora interminable este jueves y luego el resto de la programación habitual y nosotros por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro Análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos.